0: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras.
1: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto.
0: Sintonízate con Radio Gol, el fútbol de aquí, de allá y del más allá. Conduce Manix Ramírez Santana. Radio Gol. El sonido de la cancha. Chuta Manix, Chuta, Chuta. Ese man sí sabe. Universal Estéreo Latina. Información, opinión. Sana, controversia, entretenimiento. Jorge Pérez nos acompaña en el Máster de la Radio Ya. Nuestro productor es el doctor Winston Ulloque Germán. Les saludamos sus periodistas amigos, Carlitos Arcón, el halcón de la narración. César Aguilar, el profe Charlie Martínez, Alvarito Pérez, quien les habla. Eh, Manuel Manis Ramírez Santana. Estamos en enlace con RadioUniversal.com.co y con eh, UniversoRadio.com. Y aquí estamos en este martes 2 de agosto ya con las noticias, los comentarios de este maravilloso mundo del deporte que diariamente nos convoca sobre la 1 y 30 de la tarde aquí en los 14.30 del Radio Ya. Y las redes de Radio Gol Sport, Facebook, Live, Twitter eh, y YouTube. YouTube y también Spotify. Bueno, la noticia del día de hoy es el lanzamiento de Juntos. Juntos, así se llama, el, así es el eslogan de la campaña del Mundial 2030 a la cual aspiran la sede Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Estas cuatro federaciones suramericanas se unen para hacer una solicitud en conjunto que se llama Juntos para pedir la sede del 2030 y eh, tiene todo un camino eh, Porque sería el, el, el mundial del centenario. Recordemos que el primer mundial eh, fue en 1930 en Montevideo. Mundial con alguna poca participación a lo que hay hoy. Sería, será un homenaje al, al, al mundial, a la misma FIFA y nada más y nada menos que la sede sea Uruguay. Pero como ahora... Eh, todo ha cambiado y hay 32 equipos y podrían ser 48, entonces hay que unirse con otros países, otros estadios, otras ciudades, porque ya no es el mundial de un país, ya es el mundial de, un, de una confederación, para no decir de un continente, porque en este caso es la confederación suramericana la que organiza. Eh, en el mundial de Estados Unidos que vamos a tener, eh, próximamente, eh, después de este de Qatar, eh, del 26, será el Mundial de la Confederación Centroamericana del Norte, Centroamerica eh, Confederación Centroamericana y del Caribe. Sí, señor. Y ya el Mundial de Europa será el Mundial UEFA. Y el Mundial de allá de Asia será el Mundial de Asia. Y así, <risa> ya, ya se va a perder eh, el tema del Mundial de tal país, ya será el Mundial ...de la confederación. Lógicamente hay que darle un nombre al tema. Así pues que esta es la, la noticia. Ha hablado el presidente de la CONMEBOL, eh, Alejandro Domínguez... ...y dice que, que tenemos que hacer eh, eh, toda nuestra parte, nuestro trabajo. Y seguramente la, las otras federaciones como Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador... Eh, van a apoyar a la Confederación. La Confederación es la que pide el Mundial para, eh, eh, digamos, un país sede, que es, el, que es Uruguay, que va a ser el representante, pero con unas subsedes alternas que van a respaldar como Argentina, como Paraguay y como la República de Chile. Chile le puede aportar así palabras más, palabras menos cuatro estadios. El Estadio Nacional de Santiago. Ese estadio, el estadio Pedreros, ¿verdad? El estadio Pedreros que es el estadio eh, de Colo Colo, el estadio de Sausalito, el estadio que llaman de Viña del Mar, ¿verdad? Podría ser otro estadio que ellos podrían aportar. Eh, el estadio de, de Apoquindo, de Apoquindo, pudiera ser también ese estadio. O el estadio del, eh, Coquimbo,
1: del Coquimbo, el Francisco Sánchez.
0: Exacto, eh, bueno, cuatro estadios eh, Argentina así al rompe podía tener seis estadios, el estadio de Boca el estadio de River, el estadio de Rosario el estadio de, 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 de Racing el estadio Independiente el estadio de Estudiantes y el otro estadio nuevo que tienen ellos por acá que parece Santiago
1: un el Santiago
0: del Estero que parece un cilindro bueno y ahí ya tiene ya entre cuatro, seis, diez más los estadios de Montevideo que serían tres o cuatro más 14 estadios más unos 3 o 4 estadios de Paraguay, que estarían en capacidad también para aportar. Entre los 4 países a promedio de 3 y 5 estadios, hay 20 estadios para los 48 equipos que en, en papel, pues, participarían para ese Mundial de... Eh, el Mundial Juntos se llama, Mundial Juntos se llama. Bueno... Abrimos con esta noticia que es la que le está dando la vuelta al mundo a través de los canales de televisión, las redes sociales y las páginas de internet de los diferentes medios eh, hablados, televisivos y escritos. Voy con Carlitos Harcón, el halcón de la narración. Buenas tardes.
1: Buenas tardes para usted Manis, para César y para todos nuestros ciberescuchas a través de Radio Gol Sports, el sonido de la cancha y también por los 14.30 de Radio Ya. Iniciamos este martes con este toque-toque de titular. Le dijeron de todo a Robert Lewandowski, los hinchas del Bayern, y que a la Madrid, todo gracias a su llegada al FC Barcelona. Como que no estaban tan contentos con la llegada de Lewandowski al club catalán y no, no, tuvo, no, no le tuvo piedad a la hinchada a, al polaco. Micrófono, Manis. ¡Activa el micrófono, Manis! Activa ¿Qué pasó, el... El...
0: pasó hoy con el convencional? <risa> el espadrapo no llegó. Bueno, quiero saludar a Carlitos Molinares. Carlitos Molinares, el hombre campeón con Junior en 1980. Le decíamos el Moscovita en esa época. Había estado con la Selección Colombia en los Juegos Olímpicos de Moscú. Gran persona, gran amigo gran jugador, eh, sufriendo un poco por estos días eh, con la enfermedad de su llave generalizada para arriba y para abajo, eh, como le es Willy Nay. Saludos para Carlitos Molinares. Eh, José Luis Díaz Ramírez, el popular Ñangara, también está en sintonía. Dice, muy buenas tardes, amigos de Radio Gol Sport. Lluvia generalizada en Barranquilla. Lluvia, lluvia a caer. El veranillo de San Juan eh, ya pasó. Saludo para Jimmy 220, Solepia City, en el departamento del Atlántico. Luego de estos saludos vamos a ir con Aguilar. A ver, Aguilar, saludo, primer saludo y primer toque de primera. A Aguilar, al aire, hola, hola, César. Hola, 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 hola,
2: Mari. Saludos, buenas tardes. Tarde lluviosa en Barranquilla y sus alrededores. Bueno, en el toque-toque de titular, después de 20 días tres semanas, vuelven las emociones de la Copa Libertadores hoy, 7.30 de la noche Corinthians Flamengo como para alquilar balcón, coger el maní una botella de gaseosa vino, no sé, pero un partido que no se puede perder, el que le gusta el fútbol, Corinthians Flamengo, hoy eh, ida de los cuartos de final, Copa Libertadores en Corinthians se perfila como titular el, el mandarinense Víctor Cantillo.
0: Bueno, hablando de fútbol brasilero, ayer me vi un partidazo del brasilerao el Corinthians y el Santos, en el estadio Vela Belmiro, lo comencé a ver como quien no quiere la cosa y, y el partido se fue entusiasmando, entusiasmando, y abrió la cuenta Santos y empató el, el Flu, y el Flu se montó después, y cuando ya parecía que el Flu se llevaba los tres puntos y la victoria de visitante llegó el empate del equipo del Santos. Dos a dos, claro, eh, ida y vuelta, roces bastante. El árbitro tuvo que meterse a la mano al bolsillo para sacar eh, como unas cuatro amarillas o cinco amarillas en el partido porque hubo bastante roce Eso sí, mucho fútbol, mucho toque, mucha gambeta, mucho pase, mucho, gol eh, colombiano. mucho avance y un gol colombiano, gol colombiano el gol de jugador,
2: el gol jugador de Arias de ¿no? John Arias de... De tiene poco perfil pero deben llamarlo
0: cierto como así que poco perfil no entiendo
2: o sea un bajo perfil ese jugador casi no lo menciona no se habla tanto eh, como de pronto otros elementos pero juega bien desde, desde Santa Fe, desde la América uno lo veía jugando bien
0: bueno, yo creo que el ruido... el
1: ruido.
0: Pero yo pienso que el ruido eh, de pronto es por la liga, por los equipos, ¿verdad? Porque no es lo mismo jugar en River que en Fluminense. Eh, siendo Fluminense un equipo grande en Brasil, pero River hace más ruido. Boca hace más ruido que Fluminense. Eh, Liverpool, un equipo de Europa, hace mucho ruido, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que tiene que ver un poco eso, pero en la medida que el jugador va generando, va haciendo goles, eh, va, va construyendo historia, eh, lo vamos a ir nombrando. Porque si no mete goles, no lo vamos a nombrar. De pronto decimos, oye, hay un jugador bueno en tal equipo, lo estamos viendo, pero cuando mete un gol, y un gol importante para empatar un partido, eh, o un gol definitivo para ganar un partido, eso, eso eh, levanta, le, le, levanta rating. Sí, Ahorita un jugador de por allá de una liga en Argentina metió un gol espectacular eh, en el área, y se le levó una pelota y metió una, una chalaca. Ese gol lo mandaron y está nominado el premio Puskas. Y creo que ese gol de ese muchacho no pertenece a la liga A de la Argentina. Creo que es una liga, eh, allá hay como hay cuatro o cinco ligas en Argentina, eh, porque está el Nacional B, Está la Liga Argentina, está la Copa Argentina, está el no sé qué Metropolitano. Y todos son, son torneos profesionales y todos están avalados por la AFA. Pero como fue un golazo, y hoy pues la televisión, lo que pone aquí ya está en el mundo. Y, y si no lo pone en la televisión, lo pone en las redes. Eh, ese gol de ese muchacho, por ahí tengo el nombre anotado, ya está nominado al Puskas. Entonces, el ruido lo hace el resultado. El ruido... Eh, ...lo hacen los goles... ...oye que ganó el... Eh, ...el... ...el de Grecia... ...con el colombiano tal... ...enseguida... ...hace ruido... ...enseguida... ...hace mucho ruido... ...bueno Aguilar... ...qué impresión... ...y al igual Arcón, eh, ...qué impresión le deja esa... ...postura de Juntos... ...para 2030... ...el Mundial del Centenario... ...en... ...en Sudamérica aguilar
2: eh, bueno esto es político también eh, cada país va a recibir también un ingreso económico importante y cuatro países que están juntos eh, podrán hacer un mundial recordemos que ya son 48 las elecciones que van a participar a esa altura y habrá espacio para todos y la verdad me, me gusta la idea chévere eh, eso mueve la economía también en cada una de esas naciones
0: bueno, ok, gusta, ¿qué dice? ¿qué dice Arcon? es un mundial en español es un mundial sí. relativamente cerca porque Cerquita. los mundiales los mundiales se nos pusieron muy lejos pero es un mundial en América aquí a 4 o cinco horas de vuelo y con idioma nuestro con idioma español, eso Perfecto. es importante eso es importante otra,
1: otro detalle que lo vamos a ver de noche por la tarde tipo 3, 4 y por la noche tipo 8, 9 los partidos de, del mundial en sí, caso sí, de sí. que lleguen a quedar. Bueno, aunque lo vamos a apreciar ya para para 2026 en Centroamérica, en gran parte de, de América Norte y Centro. Sí, podemos ver partidos a, esas, a, a dichas horas que yo dije tipo 3, 4 de la tarde hasta las 8 de la noche.
0: Dios mediante, Dios mediante. Hay que poner a Dios siempre por delante, ¿no? Dios mediante,
1: claro, sí, señor. Porque
0: si en un año pasan cosas.
1: <risa>
0: Ahora, en, ¿en cuántos años? ¿Qué? En nueve años, más o menos, ¿no? Que está ese para el 30, siete años. Correcto. Estamos veintidós, estamos ocho años. Ocho años. Ocho años. Años. años, porque no hemos pasado todavía el de Qatar.
1: Nada, no hemos pasado, ya estamos cerquita.
0: <risa> todavía no hemos pasado bien. el de Qatar y ya. Estamos hablando
1: Ya se viene los bre. Del... bre. bre. Arrancó agosto y enseguida va volando esto y vienen los bre. bre.
0: No hemos terminado de digerir Rusia, no hemos pasado Qatar y ya estamos hablando de Juntos en el 2030 en Montevideo. Así es la vida, ¿no? Así es la, Así vida. Es la vida. Hubo fútbol en Colombia ayer. Eh, Aguilar, ¿viste los partidos? Vi por pedazos el Bucaramanga-Tolima. Se le dieron el gol a Dairo, ¿no? Le dieron el gol a Dairo y la televisión lo repite y lo repite. Y no sé por dónde, le con qué le pegó Dairo. Si le pegó con un tacho, si le pegó con la punta, si le pegó con el cordón. Eh, no sé, pero por dónde le pegó Dairo a esa pelota, el gol 301 de Dairo Moreno. Pero le dieron el gol a Dairo y él gritó y celebró su gol. Y el Bucaramanga eh, derrotó al cuadro del Deportes Tolima eh, 2 a 1. Y luego, pues Nacional no tuvo ningún tipo de complicaciones, eh, se recuperó anímicamente, futbolísticamente, sin mayores afanes, le hizo 3-1 al equipo del de Deportivo Pasto. 3 a 1 le hizo el cuadro Atlético Nacional, eh, a ver la reseña de los goles. El primero lo hizo Pavón sobre los 25 minutos, luego Pavón puso pase para que Jefferson metiera el segundo, Medina descontó para el, el pasto y finalmente Olivera el back central, metió el tercero. Así pues que tranquilo, sin afanes, el Nacional le hizo 3 a 1 al, al equipo del pasto. Y ahí otra vez vuelve a tomar eh, posiciones, pero Nacional está lejos, ¿ah? ¿eh? Nacional está en el puesto 13, apenas tiene apenas tiene 5 puntos en 5 partidos jugados. Pero es relativo, mano. Un rendimiento. El Junior es cuarto punto con 8. O sea,
2: está 13, pero a 3 puntos el Junior.
0: Sí, pero. Mire
2: cómo entonces se equilibra el campeonato con No, pero
0: en, en ese tenía, en, teníamos que mirarlo. Tendía, no no tenías que mirarlo del junior, tenía que mirarlo del, del octavo, que es el Pereira, que tiene seis. Está un punto, pero está comenzando la liga. Apenas tenemos cinco partidos oh, jugados y, y claro, estos cinco, claro. cinco partidos, ¿es qué porcentaje del torneo? Que son 20, cinco partidos es el 25%. 25%. Por
2: eso, pero lo que quiero decir es que entre junior y nacional solo hay tres puntos de diferencia.
0: Sí, hoy, hoy hay tres puntos de diferencia, pero tú sabes que esto va creciendo, esto va creciendo y los porcentajes se van aumentando, se van decantando, en la medida que la liga va avanzando. Pero igual, parcialmente, con todo y que vayan cinco y que el líder tenga once y que el segundo Magdalena tenga diez y que el tercero tenga nueve y el cuarto tenga ocho y el quinto tenga siete y el, el sexto tenga siete, y el séptimo tenga siete, y el octavo tenga seis, parcialmente son los que están en los ocho. Hoy, parcialmente. Y hoy, Nacional, con todo y que está a tres del Junior, y que está a uno del octavo, hoy, today, Nacional es trece. Esa es la realidad del día. Porque la tabla va hablando de acuerdo a cada fecha. Hoy, la tabla dice que Nacional, no obstante haber ganado ayer, Está en la posición 13 Y a ninguna hinchada De un equipo medio encopetado En cualquier liga del mundo eh, Le gusta que su equipo esté de 13 ¿Verdad? En ninguna liga Coja Boca, coja River no, uy, Esos equipos tienen que estar en los tres Primeros lugares peleando el título Siempre, pero no por allá A mitad de tabla y cerca de la cola Y hoy Nacional Ni siquiera es un equipo de media tabla Porque media tabla es del 8 al... o del 6 al, al 10. Esa es la media tabla. Y hoy ni siquiera es un equipo de media tabla, ¿verdad? Eh, entonces está la vaina fregada de momento para Nacional. Pero bueno, ellos irán arreglando allá eh, su problema. Y si no lo arreglan, es problema de ellos. Nosotros nos preocupamos acá porque le vaya bien al junior, discutimos, hablamos, comentamos polemizamos por el Junior y un poco por el Unión Magdalena, que es el, el, el compañero acá de la zona. Y nos encanta que el Unión Magdalena esté esté metido en la posición segunda y ojalá el Unión se pueda mantener ahí, eh, por lo menos en los seis primeros lugares y clasificar a los cuadrangulares. Bueno, recordamos que transmitimos el Radio Gol Sport a través de la radio ya. En los 14.30 de la banda AM, en unión con universoradio.co, enlazados con www.radiouniversal.com.co. A ver qué dice por aquí los amigos que se acercan, que nos escriben, a veces se nos escapa leer y entonces. Dice: No me han preguntado, pero creo que eso de un mundial realizado en cuatro países. Aparte eh, de ser traumático, refleja mucho el subdesarrollo de estos países de Sudamérica. Bueno, está bien, es una opinión. El mundial que van a ser... El, el mundial que el Estados Unidos, ahí hay tres. Ahí hay tres, ahí va, eh, de pronto José Luis no sabe. En el de Estados Unidos va Estados Unidos, Canadá y México. Ese es el mundial del norte de Norteamérica, y este que se está programando será el Mundial de Sudamérica y y en Japón se hizo Japón y Corea acuerden
2: esto también, sí, sí, porque <coughs> acabamos de ver la Eurocopa y se jugó Ajá. en toda Europa la Eurocopa se jugó en toda Europa claro.
0: sí, con una sede, una sede principal que fue que fue Inglaterra porque ahí jugaron, creo que la inauguración y la final y varios partidos no, no, Pero, la
2: inauguración en Italia, man,
0: en Roma, ah, bueno bueno, entonces la inauguración en Roma es mundial, Eurocopa de Europa, porque la Eurocopa es de Europa, y ellos están entrando en que hay que tener varias sedes, eh, y las varias sedes permiten muchas cosas, repartir costos, eh, también dar alternativas para que otros países puedan ver los partidos, porque gente de Argentina no toda puede ir a Uruguay. Entonces, dice bueno, yo los de Argentina los veo en Argentina, y el que tenga que vaya a Montevideo. Y el de Montevideo los ve en Montevideo, y el que tenga va a Buenos Aires, porque los costos, los viajes, los hoteles, eso vale realmente una platica importante. Porque es que el mundo cambió. El mundo cambió. Y todas estas, eh, todos estos cambios que ha hecho el mundo han hecho que haya que unirse para, para determinadas cosas. Hay que unirse. Pues yo me acuerdo de una promoción que tenía RCN... Cuando RCN se unió con la CNN y decía, los grandes se unen, CNN con RCN se unen, ¿verdad? Y Caracol con Televisa hacen una llave y, y unas televisiones eh, de Lima, de Argentina, con Colombia se unen para comprar unos derechos. Y ya, ¿Se acuerdan cuando RTI, Ponch, Caracol tenían que unirse para poder comprar los derechos entre los tres? Porque uno solo no daba. ¿Verdad? Entonces, la, la, hay que unirse, hay que unirse. Oye, pero es normal que los grandes se unan, pero los pequeños se pelean. <ríe> Usted ve que los grandes se unen y los pequeños se pelean. Si sí, hay una unión de, de pequeños, construye lo que es la gran la, la, la inmensa minoría, que llaman. Tú coges y reúne. fíjate lo que pasa en la, liga de, en la Liga Colombiana Profesional, en la mayor. Los equipos pequeños en número, políticamente, son más que los equipos grandes. Entonces, eh, las inmensas mayorías que llaman, las inmensas mayorías, un poco contrasentido, pero realmente eso pasa. Bueno, volvamos a tocar la de primera. A ver, Aguilar, vamos a tocar la de primera. Aguilar, Aguilar. Eh, bueno,
2: la tocamos de primera, sí, Copa Sudamericana. Hoy podría ser el debut, el re, reaparición con Nacional de Uruguay de Luis Suárez, Nacional de Uruguay, hoy frente al goyaniense, 5:15 de la tarde, Copa Sudamericana, cuartos de final. Luis Suárez fue recibido como todo un ídolo sí. en el equipo de Nacional de Uruguay, donde solamente jugó dos años, pero ahí fue donde surgió.
0: Bueno, salió el once ideal, salió el once ideal de la Copa América Femenina. Jugada en Colombia y hay dos, hay tres, ¿no? Hay tres colombianas. Está Linda Caicedo, está Catalina Unme y Daniela Montoya. Están en el once ideal de la, de la Copa América Femenina. Me parece quiebre, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las otras. Creo que debe estar la, la pelo cortico esta. La pelo cortico, vamos a ver si. Me abre aquí la información. Linda Caicedo, Catalina Usme, Daniela Montoya en el 11 Ideal. No sé si por estar en el 11 Ideal esto dará un premio aparte o solamente será eh, un reconocimiento, un regocijo. Equipazo Ideal, Equipazo Ideal.
1: Sintonízate
0: con Radio Gol Sports. El fútbol de aquí, de allá y de más allá. Conduce Manix Ramírez Santana. En Radio Ya, 14.30 AM y Radio ya .co, lunes a viernes una y 30 de la tarde. Radio Gol Sports, el sonido de la cancha. Siga, 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 señor Pérez, siga, siga. Bueno, la, la arquera es Lorena de Brasil, fue escogida como la arquera, Maya Invicta, defensa Antonia Brasilera. Una niña Barroso, argentina. Rafaele, brasilera. Y Tamírez, brasilera. Casi toda la defensa fue brasilera, no recibió goles. Mediocampistas, eh, Daniela Montoya. Eh, la niña Martínez, paraguaya. Y Catalina Uzme, de Colombia. Atacantes, Linda Caicedo, de Colombia. Rodríguez, de Argentina. Creo que esta es la pelocortico. Y De Viña, goleadora brasilera. Esas son pues las niñas nombradas en el equipo ideal de la Copa América Femenina que con todo éxito deportivo, económico y social se ha jugado en Colombia recientemente. ¿Avanza Arcón? ¿Arcón avanza?
1: Bueno, hablemos de, del ciclismo en este toque-toque de primera, una de la tarde, ya 59 minutos, vamos a las dos de la tarde, impresionante ataque de Santiago Buitrago para hacer... El primer líder de la vuelta a Burgos. Este martes se llevó a cabo la primera etapa de la vuelta a Burgos que contó con 157 kilómetros de recorrido entre la Catedral de Burgos y Alto del Castillo. Esta jornada de competencia tuvo un trayecto, un puerto de primera categoría y dos de tercera. Estos últimos sobre el final de la carrera. El pedalista bogotano de 22 años ya... Empezó la Vuelta a Burgos con el pie derecho.
0: Bueno, ok, ok. Eh, Jorge Carrascal, jugador cartagenero, el River de Argentina, está brillando en Rusia, eh, haciendo goles, poniendo pase gol. Y en este momento es considerado por la prensa de Moscú como el ju mejor jugador del equipo SCKF. SCK de Moscú. En este momento el muchacho Carrascal, que debería tener... Una oportunidad en una futura de la selección Colombia. Desde Argentina, el mago Rubén Capria, que fue gran jugador de fútbol, Rubén Capria, de varios equipos argentinos. El mago dice que a Edwin Cardona le duele no jugar, pero se está acomodando físicamente. Cardona ha tenido problemas de lesiones, problemas de peso, que no le han dejado brillar con su fútbol en el equipo Racing de la Argentina. ¿Está Aguilar al aire de César? Aguilar, se juega sí, claro, Aguilar. Manny,
2: Manny, y aquí estamos en el Radio Gol Sport, el sonido de la cancha, eh, tocando más eh, las informaciones que se están generando con respecto al fútbol profesional colombiano. Eh, sorprendente, bueno, ya esto lo hemos hablado en otras ocasiones, lo que dijo Ramón Yesurú, que eh, la de Mayor. Intentó hacer la Liga Profesional Femenina, pero varios equipos se opusieron. O prácticamente lo que termino aquí es que se lavó las manos. Señor Ramón, con esa declaración.
1: Poseído por el espíritu de Poncio Pilato, Aguilar.
2: <risa> sí, sentí eso, como que el hombre se lavó las manos. No, no sé, ellos no los equipos no quieren realizar la Liga. Como si la de mayor... No tuviera peso, no tuviera ningún comentario. Esa fue la conclusión que de, me dejó Manis. Sonido. Micrófono.
0: Sí, un momentico. Bueno, y ese es un problema de clubes de la Dimayor Mayor y la Federación. Eh, hay entidades, eh, incluso el nuevo gobierno quiere empujar eso. Y esperamos que ya ahora que el nuevo gobierno esté en propiedad a partir del próximo siete la ministra del deporte, la nueva ministra del deporte ponga pues una, una voz autoritaria que diga vamos a hacer la liga femenina, ¿qué hay que hacer? Y entonces el gobierno, la mayor, la federación dirá, no, necesitamos esto y esto, bueno, aquí está esto, pero la liga la vamos a hacer. De pronto lo que están esperando es eso, ¿eh? porque muchos clubes eh, no tienen para pagar la liga masculina, muchos clubes no tienen para pagar bien la liga masculina. Y si no tienen para pagar bien la masculina, no les queda para la femenina. De pronto Nacional, Junior, Santa Fe, Millonarios, eh, tienen algunas mejores posibilidades de, de manejar el tema, porque son equipos con mejor alcance económico, pero vaya a decirle a Río Negro, vaya a decirle a Envigado, vaya a decirle al mismo Bucaramanga, eh, al Pasto, que, que tiene que hacer una liga femenina. Entonces hay que mirar las cosas de ambos lados. Eh, porque eso cuesta plata, eso no es, voy a hacer la liga y ya no. Ahora, lo que podrían hacer, en gracia de discusión, es abrir la liga. Que no solamente sean equipos de la de mayor, sino que pueda participar un equipo femenino que se arme en Valledupar, un equipo femenino que se arme en, en ciudades que no tienen fútbol profesional. Por ejemplo, Sincelejo, por decir el nombre, arma un equipo femenino con un patrocinador. Eh, otra ciudad que no tenga fútbol profesional en Colombia grande, que no tenga, de pronto arma un equipo femenino. Y más los 4, 5, 6 de la Dimayor que sí aceptan, más unos 6 o 10 que lleguen de afuera independiente, pueden llegar a armar una liga, una liga mixta, no sé, diría yo. Eh. Eh, hay líos en la Dimayor, ah, Aguilar y, y Arcón, hay líos en la Dimayor. Hay un movimiento telúrico, hay un movimiento telúrico moviéndole el piso a Fernando Jaramillo. Hay algunos clubes que no están de acuerdo con Fernando Jaramillo, porque al parecer no los pechicha. Ellos quieren un pechiche, quieren un pechiche, quieren unos dulces, quieren platica adelantada de la televisión, de la no sé qué. Y de pronto, y Fernando, de pronto Fernando Jaramillo, que es un ejecutivo que viene de una compañía como Bavaria, que las cosas son organizadas, que las cosas son planificadas, eh, de pronto no se acomoda a esas exigencias eh, de, de algunos clubes, ¿verdad? Entonces Fernando Jaramillo dijo hoy, el día que yo sea parte del problema en la Dimayor, de no debo estar acá. Eso lo dijo hoy Fernando Jaramillo. Así contestó el dirigente deportivo cuando se le indagó este martes por la solicitud de renuncia que le pidió de manera pública César Guzmán, máximo accionista de Patriotas. Bueno, hay que ver cuántos eh, cuántos son el movimiento telúrico. Acá se respeta la opinión de todos y el presidente de la IMAYOR tiene que estar velando por todos los clubes. Ellos, los presidentes de los clubes, son los que toman las decisiones sobre qué quieren y pienso que yo tengo que ser parte de la solución y no de los problemas. No deberé estar acá cuando me convierta en un problema, expresó con claridad Jaramillo ante la posibilidad de marcharse y dejar la presidencia. Jaramillo no tiene problema. Jaramillo es un CEO, un CEO de Bavaria. Ha sido un, un hombre de cargos. A nivel importante de gobierno Incluso en los Estados Unidos Es un lujo Tener un ejecutivo de las condiciones De Jaramillo en el fútbol colombiano Lo que sucede es que ahí hay, hay una leonera Hay una leonera de dirigentes Que, que quieren imponer Cosas, imponer detalles Solicitar eh, temas Que en el momento de pronto eh, No están acorde eh, con las circunstancias ¿Verdad? O no llenan los requisitos Como deben ser y como este es un CEO, un hombre de, de empresa, eh, no se va a prestar para, para eh, determinar y hacer cosas que, de momento, estén fuera de lugar. Y no llenen requisitos normales de una ejecución eh, administrativa. Ellos quieren un presidente que lo puedan llamar, que le puedan pedir favores, que lo puedan eh, manejar, ¿verdad? que les haga caso. Y yo no creo que... El doctor Fernando Jaramillo está para que un directivo de un fútbol, cualquier equipo que sea, lo llame para mangonearlo y para regañarlo. De pronto a otro presidente sí, pero a este presidente no. Este presidente, que es un auténtico CEO, eh, no se va a prestar para eso. Es un hombre que está para ministro, que está para embajador, para otras cosas. Eh, yo creo que el fútbol gana más con Jaramillo que Jaramillo con el fútbol. Y no soy amigo personal de Jaramillo, apenas lo he saludado unas tres o cuatro veces cuando he venido a Barranquilla, que en el tema de Selección Colombia. Hasta ahí no más, me parece todo un caballero, todo un señor, todo un gran ejecutivo. Pero en esa leonera, que hay en la de Mayor, eso es muy difícil de manejar. Bueno, a ver Aguilar, sigamos en el toque-toque de primera. Aguilar, Aguilar, ¿está Aguilar? Entonces vamos con Arcón.
2: Sí. Seguimos en el toque-toque de primera. Eh, Santiago Buitrago. Santiago oh. Buitrago. Eh, celebró para Colombia en la primera etapa de la Vuelta a Burgos. El corredor bogotano lanzó un ataque contundente. Y de esta manera, pues, cruzó primero la meta en el primer día de competencia. Santiago Buitrago, recordemos, tan solo tiene 22 años. Y... Eh, logró el primer lugar después de cruzar la meta con un tiempo de 3 horas 41 minutos y 31 segundos en la vuelta a Burgos los colombianos siguen siendo protagonistas
0: avanzamos, avanzamos en el radio Sport, en la radio ya de los 14.30 banda M de Barranquilla en el extremo izquierdo del dial haciendo la diagonal al centro buscando el arco de la sintonía eh, radio universo.co y www.radiouniversal.com.co A ver, Arcón, al aire.
1: Bueno, bueno, ya hablando de la selección Colombia masculina de mayores, ya a la expectativa de lo que será el último, los últimos compromisos amistosos ya para cerrar este año, el día 24 y 27 del mes de septiembre, ya informa Ramón Yesurum que entre unos siete u ocho días antes de iniciar el partido ante Guatemala, su primer partido el 24 de septiembre, Néstor Lorenzo dará, revelará cuál sería la convocatoria para, para estos compromisos amistosos ante Guatemala y México en New Jersey, Estados Unidos.
0: Sí, porque esos partidos son en septiembre, sí, eh, y ya estamos en agosto, agosto-septiembre, se o sea,
2: se en eh, 15, trenes, días,
0: el 15 días estamos el... revisando... Sí, en 15 serio. días estamos revisando las cuentas, pa, eh. estamos revisando las cuentas, mirando el dólar, a ver si hay la posibilidad de, de ir o no ir, ¿no? Porque esto es con las cuentas. Este es un mundo con las cuentas. ¿Y cuántos días son? Tal y todo eso. Hay que sacar las cuentas. A ver qué más dice por aquí José Luis, que está bastante activo hoy. Dice, negocios son negocios, pero al paso que vamos de un mundial con tantos equipos, viviremos un mundial de dos o tres continentes. Bueno, no creo que hasta allá. Pero sí será un mundial por confederaciones. Recordemos que hay cinco confederaciones. Suramericana, Centroamericana y del Caribe, la UEFA, eh, la de Asia y la de Oceanía. Yo diría que van a ser mundiales por confederaciones. Y siempre habrá un país principal.
1: Y faltará la de siempre habrá. También. También. África África también confederación. África,
0: sí, sí, África, sí. Entonces la otra es, la otra es Asia y Oceanía, algo así. Pero son cinco, ¿no? Tengo entendido que son cinco. Si me volé una, me disculpa. Eh, em, un país sede y dos, tres países alternos. Bueno, eh, eso es la organización y eso es lo que cuesta, ¿no? Porque a veces uno en la distancia. Uno en la distancia opina, dice, le parece, no está de acuerdo, o sí puede estar de acuerdo, pero no conoce cómo es adentro el almendrón, la gotera de la casa ajena. A veces uno habla, pero, pero uno sabe que esa casa tiene una gotera. Entonces, ojo con eso, hay que tapar la gotera. Entonces, José Luis, José Luis, ellos son los dueños de su negocio. Y José Luis y muchos decimos, protestamos, eh, criticamos y no vamos para esos mundiales. <risa> por X oye razón, por plata o sin plata, o por distancia, o por alguna circunstancia, ese, ese mundial está muy lejos, ese mundial vale mucho, ¿verdad? ¿Entiendes? Y el, bueno, el que puede, un mundial que vaya. El que puede, un mundial que vaya. Si le queda forma, tiempo, manera, que vaya. Bueno, eh, a ver en qué estábamos por aquí... Vamos a meternos un poquito en la Libertadores, Arcón y Aguilar. Vamos a meternos un poquito en la Libertadores porque ya se nos metió la Libertadores y la Sura. Estamos, eh, a, la los cuartos.
1: De, estamos a la expectativa, Manis, de lo que puede hacer Flamengo con sus, con sus grandes refuerzos. Por ejemplo, el Rey Arturo Vidal. Estamos a la expectativa de lo que será este compromiso esta noche en el Neoquímica Arena.
0: Tenemos... Eh, el, el partido del Estadio de Corintias, ¿no? Sí,
1: señor. Sí, señor. Partido, partido de ida.
0: Ese no es el Arena de Corintia.
1: Se llama ahora Neoquímica.
0: Ah, le cambiaron.
1: Le cambiaron el nombre.
0: Bueno, ok. Eh, pero que era en el barrio de Itaquera.
1: Sí, señor. No lo han
0: mudado. No lo han podido mudar de ahí, ¿no? Itaquera sí, o Itaquerao. Itaquera o Itaquerao, yo he dicho varias veces, es una especie de Ciudadela 20 de Julio, más o menos así... Tiene un parecido físico, teniendo Itaquerado un poquito de más amplitud en las avenidas, porque hasta Itaquerado llega el metro de, 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 de Sao Paulo. La última estación del metro de Sao Paulo, bueno, de ese lado, porque Sao Paulo tiene eh, estaciones en el oriente, en el oeste, en el occidente. Entonces, en esa parte de, eh, de oriente de Sao Paulo, la última estación la hicieron ahí. El metro no llegaba hasta ahí pero con la construcción del estadio eh, tuvieron que alargar una, una estación más para que la gente llegue directo, atraviesa un puente, eh, hay un centro comercial grandísimo y usted entra al centro comercial, puede parquear su carro y tal, atraviesa un puente largo, un puente peatonal, eh, como de unos 800 metros y está listo ya en las rampas para ir ...al Estadio Arena de Corintias de Itaquerao... ...que metió una caminadita... ...yo tengo una anécdota... ...que después que yo caminé y llegué allá... ...me tuve que devolver... <ríe> eso sí, bueno, eso. ...me tuve que devolver... ...me tuve que devolver y después regresé... ...ah, eso es un cuento... ...bueno, eh, tenemos nóminas... ...de Flamengo y de... ...posibles nóminas... ...de Flamengo, Corintian, Corintian Flamengo... ...tenemos... Eh, ...a ver
1: vamos a consultarlo
0: ajá, no las tengo por aquí nómina.
1: nómina, para ver
0: si juega para ver si juega el colombiano
1: Cantillo para ver
0: si juega Cantillo, Cantillo para ver si juega Cantillo, porque en Flamengo pues, Flamengo es un equipo sobrado ¿no? con las grandes figuras que tiene y todos los días está sacando jugadores Riverado, Gabriel eh, este ¿cómo se llama este delantero que ellos tienen que jugar por fuera eh, buenísimo también eh, bueno, ahorita me voy acordando aquí de los nombres de nómina de Flamengo flamengo Corinthians hoy vamos a ver por aquí en Globo si encontramos Roger algo. Guedes,
1: no, Manis, yo creo que ese delantero que usted se hace referencia, Roger Guedes
0: no, ese no, ese no ese es bueno, pero yo hablo de otro
1: del eh, Corinthians, bueno de, cual, William no, Arau. No, de,
0: de, de Arau. William Arau es volante es de Flamengo, ha ah, sido capitán flamengo. Sí, del Flamengo. Estoy hablando de Flamengo. Bruno Enríquez. Sí, no,
1: Bruno Enrique <risa>
0: ya, me ya me acordé. Bruno Enríquez.
1: Sí, tiene rato de no participar porque han, por, por una lesión que ha tenido.
0: Ajá. Nómina de Flamengo. Vamos a poner aquí Flamengo corinthian Vamos a ver si la encontramos. Versos Corinthians. Y ahí. Y ahí vamos a comentar acá entre nosotros eh, cómo es la nota. ...que es lo que está, porque estoy pendiente de Cantillo... ...Corinthian... ...Corinthian tiene a Casio, ...un lateral que se llama Fanger, Balbuena... Eh, ...Gil o Bruno Méndez... ...Lucas, Pitón... ...Cantillo, sí está Cantillo... ...Cantillo, Duqueiroz, Duqueiroz... ...Maicon, Maicon... ...William... Ax, ...William es el, el famoso... ...que jugó allá en Chelsea... ...El Moreno, Selección Brasil... Axon, puede ser, hay un muchacho que se llama Gustavo Mosquito. Y Yuri Alberto, esta puede ser la posible nómina de Corinthians ahí anuncian a Cantillo. Y Flamengo, un arquero que se llama Santos, un defensa rondinei, David Luis, famosísimo, Leao Pereira, Felipe Luis, famosísimo, Tiago, Maía, Joao Gómez, Everton Ribeiro, a Rascaeta, Rascaeta este es uruguayo, argentino, uruguayo, argentino.
1: Gaby Gol,
0: sí, es y la nueva, y la nueva, la nueva, la nueva eh, figura de Flamengo, que precisamente está reemplazando a, a, a Bruno Enríquez, se llama Pedro, es un tremendo Pedro. jugador. Sí, este muchacho Le Pedro.
1: Le marcó el póker al Tolima. ¿Quién llegó por aquí? A ver. Charly
0: Martínez. Charly Martínez. Charly Martínez le contaba que ayer me vi el flu Santos, buen partido, fútbol, goles, Patá y trompada, Carlitos ayer.
3: Hola, Carlitos. Manich. Manich Hola, Manich. Eh, Carlitos y Bochita y toda la vasta audiencia de Radio Golf Sports, el sonido de la cancha por radio ya 14:30. No, sí, un buen partido. El, el, el Brasileirao no decepciona nunca. El Brasileirao es una liga que pareciera como un país diferente entre tanto campeonato de, de negro correlón aquí hay aquí en Sudamérica.
0: Bueno, voy a leer este mensaje que me envía Nancy Beltrán Reales. Con ese nombre se cobija Federico Hernández. No sé él por qué no pone su nombre. Pero ya descubrimos que, que Nelsi Beltrán Rosales es Federico Hernández. No sé él por qué no pone el nombre de él, dice. Federico Hernández en sintonía. El mejor junior de toda la historia. Junior del 93. 100 goles. El Indio Solari y Eduardo Solari, los técnicos. Eh, Bausa, Bolaños... Carnevali, Salja, o oh, sí, Salja, Pedrito Blanco, Galván, de los, Víctor el Pérez. De
3: 83, el de los 83, el sí.
0: sí, eso dice, eso dice él. Esa es la opinión de él. Eh, fue un gran equipo este equipo de los 100 goles y de mucha, mucha entrada, mucha entrada. Eh, mucha buena entrada. Pero este equipo todavía jugaba en el Romelio. Sí, este, el equipo 83, todavía, este, claro. este equipo no llegó al. No llegó al Metropolitano porque el Metropolitano fue inaugurado en el año 86, 11, 11 de mayo del 86. Correcto. Este equipo fue el Romelio. Eh, Babington, Alexis, Mendoza, eh, Abello, eh, Mario Col, Amin, Kiko, Nay, Grau, Fiorillo, Eladio Vázquez, Tony Salja, y ya lo había nombrado, y Yoyito, Federico. Eh, todos muy buenos, Sí, fue un gran equipo ese equipo hizo una gran campaña eh, pero no pudo llegar al campeonato ese equipo le robaron allá en, en Cali yo fui a ese partido eh, Junior lo ganaba creo que con gol de bausa de, ca de cabeza y metieron un gol en fuera de lugar y un penalti que no fue penalti en esa época de los arbitrajes de guante blanco y ahí se perdió la posibilidad del título del 83. Pero indudablemente que fue un gran equipo. Ahora, que sea el mejor. Yo no creo porque el del 93 y 94 también fue bueno.
3: Y el del 2018.
0: Y el del 2018 también fue bueno. Pero recuerda que el del 94. Ha sido la mejor campaña de junior a nivel internacional. No, Porque llegó a disputa. Ahí no, no disputó pero, la, fina, la, la, no, la final. De... La la final.
2: La,
0: la final. De sudamericana, la,
2: sudamericana,
0: pero, sudamericana, pero, ¿qué más? ¿Final de los Suramericana o semifinal de Libertadores? Final es final. No, pero que semifinal de Libertadores.
1: La Libertadores tiene un peso bien grande. No,
0: no, 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 no. no.
1: No, vamos a ponernos
0: serios bueno al final o sea, o sea no 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 un momento momentico. Poner... perdón pare 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 profe disculpen no no acaso nosotros no somos serios vamos a ponernos de acuerdo es diferente
3: eso de vamos, a eh, vamos a ponernos serios, de acuerdo pero 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 todos
0: nosotros somos aquí todos somos serios ¿cómo hacía no pero
3: eso de vamos a ponernos serios un decir barranquillero a donde yo quiero Ajá. llegar mani es eh, por decir algo, si bajo esa premisa de que por ejemplo ese equipo hubiese sido campeón, no faltan los bisoños que seguirían diciendo que el equipo más importante fue el del 93. Finales final.
0: Bueno, ok. Finales final. Entonces, pero ni ganamos la final de la Sudamericana, ni ganamos la semifinal de la Libertadores. Solamente quedamos... La mejor actuación, una semifinal de Libertadores en el 94. Y la mejor actuación, una final de Suramericana de qué, en el 18 fue. 18.
1: 2018,
0: 2018. 18 Bacano es decir, la ganamos, ¿no? Mm -hmm. Pero el equipo del, del 83, que, que nombra Federico, fue un gran equipo, pero no fue campeón. No fue campeón ese equipo. Que sí lo fue el equipo del 93. ¿Cuál es mejor? Bueno, todos los que han sido campeones están entre los mejores ¿no? Pero, por ejemplo, un gran equipo, el del 91, no fue campeón El equipo más taquillero del Metropolitano fue el del 91 El llamado equipo de la Junior Manía No fue campeón, el del 91 Fue campeón el del 93 y también fue un tremendo equipo Para mí, el yo, si me ponen a votar, yo voto por el del 93 Si me ponen a votar yo votaría por el del 93, pero ya otro votará por el 18, y el doctor Ulloque vota, eh, votará por el del 80, y así cada ¿Otra? cual irá votando por <ríe> por el equipo. Otro, otro, otro votará, votará por, el...
1: por el del Junior 2008-2009, el del Junior 2008-2009 con Comezaña, con Vaca, con Teo, por así decirlo.
0: O, o, o por ejemplo, don Osvaldo Sampaio, director de Radio Ya, votará por el Junior del 77, ¿Verdad? Podía votar por diciendo... el Junior del 77 porque él, él acompañaba esas transmisiones. Y yo me acuerdo de Sampayo montado en un tramóvil de RCN. Nosotros ahí en la calle 30 viendo ahí eh, pasar eh, los carros, los buses, los tanques, y pasó el tanque de RCN y Sampayo iba ahí animando, Junior campeón, el del 77. ¿Me entiendes? Entonces, entonces, cada uno de su época, ¿no? Va escogiendo. Va escogiendo, sí. pero a mí, el del 93, me, 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 yo me quedaría con el del 93. Ok, avancemos. Avancemos, estábamos en la ley, bueno, ya pasamos ese, ese capítulo de Flamengo y, y Corintian, que lo vamos a ver hoy Dios mediante. Eh, partido está programado para nosotros, ¿a qué hora, César? Siete y, ese y partido... media.
1: Siete y
0: media. Siete y media, bueno, excelente. Siete y media
3: a las 5 de la tarde juega Nacional de Uruguay pero aún no debuta Lucho
0: pero no va al banco no, no va al banco de pronto no. bueno tenemos bueno, buen, buena tarde Nacional a Goyaz preámbulo y 7.30, 9.30 no horario especial sí. ese para ver Corintias contra Flamengo la Copa Libertadores sigue mañana a las 7.30 horario compartido Vélez Arfil Talleres Linier en el estadio de Linier, Mineiro en su estadio, estadio ellos juegan en el Minerao, ¿no? En el Minerado de Belo Horizonte contra Palmeiras, y mañana en Cuartos, mañana vea usted este partido, Sao Paulo en Morumbí, en su estadio Morumbí, contra Ceará, son los partidos de, de mañana en Libertadores. Y esto el jueves termina con Paranaense Estudiantes allá en el estadio de la vaciada, de la vaciada, de la bajada, allá en Curitiba, estadio que tuvimos la oportunidad de conocer cuando fuimos al partido Junior Paranaense, del que estábamos hablando ahorita, final de Suramericana. Ahí estará Estudiantes de la Plata, final de Suramericana el Junior con Paranaense, y en Sudamericana con Mebol mañana, Melgar de Arequipa contra Internacional de Porto Alegre. Esos los jueves. partidos de libertad. ¿Ese jueves? Sí, ese jueves, ese jueves, sí, correcto. Sí, esos partidos de Paranaense Estudiantes y Melgar Internacional son pasado mañana, jueves. Mañana es Vélez Talleres, mañana es Mineiro Palmeira, mañana es Sao Paulo Ceará y hoy, Today, es Corinthians Flamengo y hoy es Nacional Goyas y hoy es Táchira Independiente del Valle. Y hoy también... Hablemos de nuestra liga, hoy Cali, 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 Envigado, 6 de la tarde y 8 de la noche, Santa Fe, América de Cali. Bueno, tenemos partiditos, todavía no juega Teo, César. ¿Cuándo vuelve Teo con el Cali? ¿Cuántas fechas fueron que le dieron?
1: Ya cumplió fecha de sanción, pero está, está borrado por Mayer Candelo. ¿Borrado? Sí, señor, aquí tengo acá... La noticia uh -huh. sigue, surge alarmante versión supuestamente sobre la relación rota entre Teófilo Gutiérrez y Mayer Candelo. Es que ni, ni siquiera con la salida prematura de Rafael Dudamel funcionó para que el Deportivo Cali mejoraran los resultados a nivel local. La verdad, un ambiente muy raro. Aquí, aquí estoy viendo un video del colega Juan Diego Osorio. Dice Teo Gutiérrez se descuidó y Mayer no lo perdonó. Bueno, está está mostrando un entrenamiento, pero ay, le hicieron un caño. Bueno, aquí estoy viendo en Revista Semana que supuestamente hay un roce entre Teófilo Gutiérrez y Mayer Candelo.
0: Bueno, hay roce en las familias, tiene que haber roce en el equipo. De pronto no, de pronto Candelo está mareado por la expulsión. Es un jugador que de experiencia, que gana plata y que tiene que aportarle más al Deportivo Cali. Bueno, yo creo que Mayer Candelo y Teófilo Gutiérrez eh, van a limar cualquier tipo de aspereza. Eh, 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 eh. <ríe> hazlo tú, el Mundial, hazlo tú, a ver. <ríe> Ese equipo que nombra Pasarela Hernández ganaba de local y visitante. Sí, señor, será tremendo equipo el, el, de, lo, el de los hermanos Solari. Ese equipo yo tuve la oportunidad de acompañarlo a todos los partidos, como narrador eh, en su momento, no me acuerdo en qué emisora narrábamos en ese año, pero sí, eh, a, creo que Todelar, yo siempre fui de Todelar, Todelar, Todelar. Eh, yo me la pasaba entre Atlántico y Todelar, eh, me votaban de Atlántico, me iba para Todelar, me votaban de Todelar, me iba para Atlántico, <risa> porque a mí me votaban, o sea, uno lo votaban, se acababa el contrato, alguna vaina pasaba y lo votaban. Eh, ahora hay un equipo junior que fue campeón y no emocionó, el que ganó por tiros libres desde el punto penal al equipo del pasto ese equipo fue qué, del se nos juega el 19
1: sí señor, 2019
0: ganó por penales bueno, listo tiempo para ir a ronda de cierre en tierra derecha Está Aguilar para la ronda de cierre en tierra derecha. Aguilar se nos, se nos engaveta.
2: Aquí bueno, estamos, entonces,
0: ah, pero vale, hace un pues, año
2: vale. recordábamos eh, cómo a Jubergen Martínez le robaban la pelea frente a Tanaka. Jubergen hizo una buena pelea, pero los jueces decidieron que el ganador era Tanaka en el mundial que se cumplió en Japón el mundial de boxeo hace un año, un día como hoy ocurrió
1: eso
0: bueno toque 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 toque, toque de primera político, ronda de, tiempo, de cierre
1: tiempo, tiempo?
0: en tierra en tierra derecha Arcón, en tierra derecha en el cierre
1: el toque toque de cierre en tierra derecha remate de cierre 2 de la tarde 30 minutos Juan Reynoso llegó a un acuerdo de palabra con la selección de Perú para hacer el reemplazo del Tigre Careca en la dirección técnica del conjunto Inca, con miras al cupo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026.
0: ¿Pero Careca oficial renunció?
1: Ya, ya no, no hace parte de, de, del equipo peruano. Están Pero bueno, llegan, es que el, ya llegaron el... a un acuerdo. La Federación Peruana y Juan Reynoso ya llegaron a un acuerdo de palabra. Falta que se ultime los detalles para que llegue a ser el nuevo timonel del equipo peruano.
0: Suena para boca, careca, ¿no? Estaba sonando fuerte para boca. Estaba sonando fuerte para boca. Bueno. Eh, junior del alma. Oye, hemos hecho un programa sin hablar de Junior, ¿no? Que aquí, puede, aquí hay... Puede, la gente puede, critica. Aquí no saben, eh, sobre todo Eliezer Peña. Aquí no saben hacer un programa si no vas a hablar de Junior. Y le echan un poco pero de vaina a los periodistas. Pero... Hoy,
2: hoy demostramos que se puede... Pero que hay que no, no, del y, Junior,
0: y, y, la, No, pero digo... Prisa, y, prisa,
2: no digo no pero digo... En de, a,
0: a ver, pero digo porque hay gente como Eliezer Peña. Eh, y nosotros hemos hecho muchos programas deportivos sin hablar algún día del Junior. Por, porque no hay nada que decir del Junior y porque hay otros temas eh, que también son interesantes. Simplemente lo digo que se puede hacer un programa en Barranquilla Deportivo sin hablar del Junior. Porque por estos días no hay nada que decir. Ajá. Ya, ya comentamos el partido ayer y de pronto ya mañana jueves ya se hablará de la práctica y del no posible equipo que, que se va a montar para jugar contra el Calda de Manizales el próximo domingo. Pero fíjate que cuando hicimos la historia con Federico Hernández, hablamos del Junior.
1: ¿Hablamos
0: ya, de parte de la, eso, eso es hablar del Junior. Es parte claro. de la historia, en fin, eso también hace parte de hablar del Junior. No solo del Junior presente sino de algunos juniors pasados que dejaron algunas huellas en la fanaticada. Bueno,
1: Falta el Carlitos, a... Que la ronda de cierre.
0: a ver, Charlie, al aire.
3: Hoy fue presentada en Asunción la candidatura de Sudamérica para el Mundial 2030, la conforman Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.
0: Sí, sí, hablamos un poquito al comienzo bastante de eso, pero como la sintonía es... Mmm, la sintonía es volátil, la gente llega, la, la sintonía es variable, la gente llega, se va, se va uno, llega otro, entonces recordamos que se llama Juntos, Juntos. Eh, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay hacen el tema Juntos para eh, solicitar la sede del Mundial del Centenario del año 2030. Dios mediante nos dé vida para estar por allá. Amén. Carlitos Jarcón, Charlie Martínez, César Aguilar, quien les habla, su locutor, comentarista, deportivo y amigo, les damos las gracias por la sintonía al Radio Gol Sport. Les invitamos cordialmente para mañana, una y 30 de la tarde, eh, por las 14.30 a.m. de La Radio Ya, nuestras páginas, grupos que se integran y a través de las redes de YouTube, Twitter y Facebook Live y Spotify. Cuídense mucho, no bajen la guardia. En la medida de lo posible, pásenla bien. Chao, chao. Chao, Arcón.
1: Chao, chao. Nos vemos mañana.
0: No. Nos vemos, Charlie, Charlie. Nos vemos mañana, profe. Bye, bye. Charlie, cha Nos vemos a Aguilar. Arriba de Archi. De no dejen de orar, no dejen de orarle al Dios Todopoderoso para que las cosas sigan saliendo bien. Sintonízate con Radio Gol, el fútbol de aquí, de allá y del más allá. Conduce Manix Ramírez Santana. Radio Gol, el sonido de la cancha. ¡Chuta, Manix! ¡Chuta, chuta! ¡Ese man sí sabe! Universal Estéreo
1: Latina Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu
0: gusto. www.redradial.co La radio sin fronteras.